0: Hallo, hier bin ich wieder. Weiter geht's heute mit dem Thema Konflikte. In Jubiläumsfolge 100 haben wir mit dem Thema begonnen. Wenn du da noch nicht reingehört hast, dann wäre das fein, wenn du das tun würdest, denn am Schluss gibt es eine ganz wichtige Übung zum State Management. Du weißt, hier sind wir da, um über Haltung zu sprechen alles steht und fällt mit der inneren Haltung, mit deiner Einstellung zu dem Thema, mit deiner Einstellung zu den Menschen, die gerade streiten. Deshalb ist es natürlich ganz besonders wichtig, wenn du im Lied bist, wenn du Führungskraft bist, wenn du Eltern bist und Konflikte managen darfst, die um dich herum stattfinden, dass du selber in der Ruhe bleiben kannst, dass du selber. Spürst, wann du getriggert wirst, wie du damit umgehen kannst, wenn du getriggert wirst. Und darum geht es in der Folge 100. Also bitte da hineinhören. Denn heute schauen wir uns schon das Nächste eben an. Wie und was kannst du tun, um Konflikte in deinem Umfeld gut zu managen. Auch hier beginnen wir bei dir. Aber jetzt schon mit Blick auf die anderen. Was denkst du über die anderen? Wie kannst du in deinem Team Atmosphäre setzen, sodass Konflikte, die hausgemacht sind, erst gar nicht zustande kommen? Du bekommst Tipps, worauf du da achten kannst. Und dann geht es um die Art und Weise, wie du vorgehen kannst, wenn du bemerkst, dass es Konflikte unter deinen MitarbeiterInnen gibt. Vergiss nicht, auch Eltern sind so eine Art Führungskraft, Du kannst all das natürlich auch für dein privates Umfeld nutzen. Wenn wir das Konflikt Scheue in uns überwinden, bekommen unsere Beziehungen neue Tiefe. Längst wissen wir, dass auch im Arbeitsumfeld die Qualität der Beziehungen untereinander, die Qualität der Arbeitsleistung vor allem aber die Atmosphäre in der Arbeit wesentlich mitbestimmen. Du als Führungskraft kannst einiges dafür tun, diese Atmosphäre zu gestalten. Es gibt viele Untersuchungen zum Thema Wirkung. Wie wirken Führungskräfte? Wissenschaftler sind sich einig, dass das Vorleben der Führungskraft das wichtigste und wirkungsvollste Tool ist. Wenn die Führungskraft etwas vorlebt, dann sind die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter acht bis 16 Mal mehr beeindruckt und beeinflusst davon, als wenn ein Kollege, eine Kollegin etwas vorlebt. Das finde ich interessant. Die Zahlen variieren, aber es ist immer ein sehr großer Impact. Und wenn du Verantwortung für eine Gruppe übernommen hast, dann ist das, was du tust, nicht nur für dich, sondern vor allem auch, für die anderen von entscheidender Bedeutung. Du hast Beispielwirkung. Ganz einfach. Du lebst vor, wie du in Konflikte gehst, wie du mit den Leuten sprichst, was du von ihnen verlangst, wo deine Grenzen sind, wie du darauf reagierst, wenn du getriggert wirst. Deshalb ist deine Einstellung, wie du ins Team gehst, wie du das Team siehst, von entscheidender Bedeutung dafür, welche Konflikte in deinem Team aufpoppen werden. Ich will jetzt nicht alles auf dir aufhängen und dir umhängen, was in deinem Team passiert, denn da gibt es ja Individuen, jeder wird getriggert, jeder hat seine eigene Vorgeschichte, seine eigenen Erfahrungen. 10% sind das, was tatsächlich im Moment vor sich geht, 90% das, wie wir Dinge interpretieren. Da nimmt natürlich jeder seine eigene Lebensgeschichte mit und seine eigene Sozialisation in Bezug auf Konflikte. Ich möchte dich aber trotzdem auf ein paar Sachen aufmerksam machen, die du tun kannst, um Konflikte zu einmal gar nicht entstehen zu lassen. Das sind ein paar Sachen, die du vielleicht gar nicht mit den Konflikten, die es gibt oder den Streitereien in Zusammenhang bringst. Also ich gebe dir jetzt ein paar Don'ts. Was solltest du in deinem Führungsverhalten auf jeden Fall vermeiden? Das gleiche kann auch ein Leitfaden sein. Wenn du Konflikte unbedingt willst, dann wirst du, wenn du das machst, Konflikte ganz bestimmt im Team auslösen. Das Erste ist die Einstellung, du musst mit allem alleine fertig werden. Du darfst dir keine Hilfe holen, wenn irgendwo Konflikte sind. Du musst für alles eine Lösung haben als Führungskraft. Das Zweite ist, bitte triff so viele Entscheidungen wie möglich autoritär, intransparent und ohne die Absprache mit deinem Team. Das Dritte ist, bitte suche die Schuld, wenn irgendjemand zu dir kommt und dir von Konflikten erzählt, versuche auf jeden Fall zu identifizieren, wer der Buhmann ist. Ein weiterer guter Tipp, wenn du Konflikte haben möchtest im Team, ist kritisiere bitte Menschen vor anderen. Und zwar so, dass sie womöglich Angst vor dir bekommen und sich nichts mehr sagen trauen. Nutze deine Kraft und deine Macht, die du von Berufswegen Hast, aus, um andere zu unterdrücken. Geh mit der Einstellung, Widerspruch ist zwecklos. Wenn irgendjemand etwas sagt, einen Einspruch erhebt, dann fahr einfach drüber. Nimm Kritik bitte persönlich. Fühle dich als Opfer, als undankbar behandelt und sehe deine MitarbeiterInnen als undankbar und unreflektiert an. Hab, wenn es geht, Liebkinder. Kinder. Wirtschaft, die, die nett zu dir sind, die, die dir am sympathischsten sind, bevorzuge sie. Und bevorzuge sie so, sie so, dass die anderen es bitte auch bemerken. Interessier dich auch bitte nicht für die Privatangelegenheiten der Personen. Interessier dich nicht, ob gerade jemand heiratet, vielleicht einen Krankheitsfall in der Familie hat oder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Wenn jemand emotional reagiert, offensichtlich überfordert ist oder nicht mehr weiter weiß, betone bitte immer wieder, dass ihr in einem professionellen Umfeld seid und dass Gefühle hier gar keinen Platz haben. Zu guter Letzt sei ein Ja-Sager. Bestätige, egal wer zu dir kommt und eine Meinung äußert, auch wenn es gegen andere ist. Bestätige diese Meinung. Sei also ein Wendehals, der je nachdem, wer gerade im Raum ist, zuspricht und sich gegen die anderen wendet. Also solidarisier dich mit den jeweilig Anwesenden. Wenn du ein Problem hast, dann solltest du unbedingt zu den MitarbeiterInnen gehen und dir ihr Herz ausschütten, welche Probleme du mit einzelnen MitarbeiterInnen hast und sie um Rat fragen, wie man damit umgehen könnte. Und was ganz Wichtiges, bitte halte deine Ziele intransparent. Am besten, du gibst gar keine klaren Ziele vor, du verteilst die Aufgaben auch nicht klar, sodass niemand mehr weiß, wofür er zuständig ist und dann gehst du wieder. Dazu hilfreich könnte sein, dass du ganz oft abwesend bist und wenn du dann da bist, schnell Meinungen vertrittst und To-Dos ausgibst, die umzusetzen sind. Das alles könnte noch auf einer soliden Basis Stehen, dass du von deinem Team glaubst, dass sie ein schlechtes Team sind, dass andere Mitarbeiter ihnen viel besser passen würden und dass man Menschen weder entwickeln noch fördern kann. Vielleicht fallen dir noch zusätzliche Punkte aus dem eigenen Erleben ein. Vielleicht hast du so Führungskräfte schon erlebt, die Konflikte natürlich befeuern. Vielleicht fühlst du dich ein bisschen ertappt, das ist auch gar nicht weiter schlimm. Wir wollen ja hier jetzt schauen, wie könnte man es denn einfach besser machen. Denn aus diesem Verhalten, unter anderem aus diesem Verhalten heraus, entstehen eben Zielkonflikte, es entstehen Verteilungskonflikte, wer bekommt welche Ressourcen, es entstehen Zuständigkeitskonflikte, da gehört dann auch das Mikromanagement von bestimmten Chefs dazu, die, obwohl man eigentlich eine Freigabe hat als Mitarbeiterin, dann doch wieder reporten muss, doch wieder alles umgeändert wird. Es entstehen durch das mangelnde Wissen von dem anderen, über mangelnde Intimität und Nähe, auch zwischenmenschliche Konflikte dann fokussiert man eben sehr auf das Trennende, wenn einem das Gemeinsame gar nicht so bewusst ist. Es entstehen persönliche und innere Konflikte, Hierarchie- und Machtkonflikte, denn wenn du nicht ordentlich führst, dann entstehen in der Gruppe eigene informelle Hierarchien, dann beginnen Menschen sich gegenseitig zu führen die eigentlich gar keine Kompetenz zum Führen haben und auch keinen Auftrag. Und es gibt Rollenkonflikte. Die Rollenkonflikte entstehen daraus, dass man entweder zu nahe ist, eben die Liebkinder hat, mit denen man auch Grenzen überschreitet und sehr ins Private hineingeht. Andere wiederum fühlen sich hier dann vernachlässigt oder ausgebotet und wenn man selber als Führungskraft mit anderen im Clinch liegt, dann setzt sich das in der Gruppe fort und es werden Stellvertreterkonflikte im Team ausgetragen. So gesehen sind vorhandene Konflikte immer auch eine Möglichkeit und ein Hinweis darauf, was es vielleicht in der Gruppe zu tun gibt und wie sich das Team gut weiterentwickeln kann. Friedrich Glasl, österreichischer Ökonom und Konfliktforscher, hat Konflikte überhaupt als den Motor für persönliche Weiterentwicklung gesehen, auf individueller Ebene, aber auch auf Teamebene. Wie kann jetzt so ein Konflikt, der bei dir vielleicht gerade existiert in deinem Team, wie kannst du den jetzt eben für die Weiterentwicklung des Teams für euch alle nutzen. Als allererstes überprüfe bitte, was du über deine MitarbeiterInnen in Bezug auf Konflikte denkst. Hältst du sie für grundsätzlich in der Lage, Konflikte zu lösen? Hältst du es selber für grundsätzlich möglich, dass man sich wieder gut vertragen kann, dass Konflikte nachhaltig gelöst werden können von den betreffenden Personen? Dann schreib mal für dich drei innere Regeln auf, die du gerne über deine MitarbeiterInnen glauben möchtest. Wir sehen, wonach wir Ausschau halten. Das macht einen guten Coach, einen guten Trainer, eine gute Lehrerin, einen guten Elternteil, einen, eine gute Führungskraft aus. Wir sehen bereits in der anderen Person jemanden, den sie vielleicht selber noch gar nicht in sich sehen kann. Wir sehen die Stärke, wir sehen das Potenzial. Jetzt gebe ich dir die Grundregeln für ein Konfliktgespräch oder für Konfliktgespräche mit. Sie sollen dazu dienen, die Transparenz zu fördern. Sie sollen dazu dienen, gegenteilige Meinungen aushalten zu lernen und sie sollen dazu dienen, dass sich die Beteiligten und das Team weiterentwickeln können. Das gilt eben auch für dich, dass auch du dich weiterentwickeln kannst. Wenn du jetzt bis hierher gekommen bist als Führungskraft, dann gratuliere ich dir schon, weil dann hast du schon ausgehalten, einen Teil der Verantwortung für Konflikte zu übernehmen. Das ist super. Ich erlebe das oft in Unternehmen, dass also immer seltener, muss ich sagen, aber früher war es ganz häufig so, dass wir ins Team gerufen wurden, weil Konflikte bestanden haben und die Führungskräfte geglaubt haben, dass sie damit nichts zu tun haben. Ich hatte jetzt unlängst wieder einen Fall, wo ein Unternehmen mich und einen Kollegen gerufen hat, da haben wir das dann besprochen, da gibt es einen Konflikt zwischen einer Dame und einem Herrn, da gab es schon einige Vorfälle und eine Geschichte dazu. Das ist dann so weit eskaliert, dass sich die beiden geweigert haben, gemeinsam in einem Raum zu sein. Daraufhin hat sich dann das Headquarter in München eingeschaltet und hat dann meinem Kollegen und mir den Konflikt erklärt. Es gibt da aber auch in Wien vor Ort eine Führungskraft. Die war dann auch bei einem der Vorgespräche dabei und die hat sich überhaupt nicht zuständig für diesen Konflikt gefühlt. Also da gab es keine Interventionen, da gab es kein Gespräch. Hier fällt mir der Spruch ein, Konflikte gehen nur, um sich Verstärkung zu holen. Es ist im Allgemeinen kein guter Tipp, einfach zu warten und zuzuschauen und zu hoffen, dass sich hoffentlich alles in Wohlgefallen auflöst. So, also zurück zu den Grundregeln von Konfliktgesprächen. Die erste Frage, was ist die Konfliktursache? Worum geht es denn eigentlich? Versuch dir ein Bild zu machen. Das geht, indem du die Beteiligten fragst, indem du dir Informationen einholst, indem du aktiv wirst. Als zweites stell dir bitte die Frage, welches ist meine Rolle im Konflikt? Wie wir vorher erwähnt haben, gibt es da Unklarheiten in einem der Bereiche. Ist der Konflikt entstanden und damit zumindest auch teilweise behebbar durch eine Veränderung meines eigenen Verhaltens? Habe ich zu wenig zugehört? Habe ich unklare Ziele gesetzt? Habe ich Personen, die gar nicht zu uns passen, zu lange im Team gelassen? Wenn du hier bemerkst, dass du zu sehr involviert bist oder zu sehr emotional eingebunden bist vielleicht aber auch nicht objektiv genug sein kannst, um hier den Konflikt weiter zu betreuen, dann ist es an der Zeit, jemanden externen dazuzuholen und um selber deinen Teil zu erledigen, den du für dich ändern kannst. Als drittes stell dir bitte die Frage, welche Personen sind denn zur Konfliktlösung nötig? Wer sollte hier miteinander reden? Welche Einzelgespräche sollte es geben? Welche Gruppengespräche? Manchmal reicht es, wenn du merkst, dass zwei Leute nicht gut miteinander klarkommen oder es vielleicht einen Anlassfall gab, dass du einen Termin ausmachst und die beiden zueinander bringst. Initiere hier ein Gespräch, denn wenn du daran glaubst, dass es Selbstheilungskräfte gibt, auch in Teams und dass Menschen grundsätzlich auch daran interessiert sind, wieder gut miteinander zu sein, dann kann das schon helfen. Es kann auch schon reichen, darauf hinzuweisen, zu sagen, Stopp, ihr redet nicht übereinander, ihr macht euch jetzt bitte einen Termin aus, eine Stunde bitte, redet miteinander und dann Erzählt mir bitte, was ihr miteinander erarbeitet habt. Dann definiere das Ziel des Konfliktgesprächs oder dieser, dieses Vorgehens. Es ist nicht immer die Lösung, eine Lösung zu finden. Manchmal dürfen Meinungen nebeneinander stehen. Man ist sich in der Sache nicht einig. Manchmal wird das nicht aufzulösen sein. Ein Klassiker ist die unterschiedliche Interessenslage von Sales und Operations. Hier wird es immer wieder Diskussionen geben, einfach aufgrund der unterschiedlichen Interessenslage. Hier geht es vielmehr darum, einen Weg zu finden, mit diesen unterschiedlichen Meinungen umzugehen. We agree to disagree. Also mal auch anzunehmen, dass es hier keine Einigung geben wird. Wir streben ja alle diverse Teams an. Wir haben eben unterschiedliche Abteilungen, Fraktionen, Interessen. Hier eine Kultur zu entwickeln, dass das alles auch nebeneinander Platz haben darf. Das geht dann auch wiederum nur mit der Zeit und nur gemeinsam. Ich erlebe das in reifen Diskussionen oft so, dass Menschen auch zueinander sagen, ich verstehe dich. Also ich habe wirklich auch Verständnis für deine Situation. Aber ich teile deine Meinung nicht. Ich wünsche mir was anderes, ich sehe es anders. Als fünften Punkt geht es noch darum, die richtige Methode zu wählen. Eben zu merken, wie viel braucht es denn da? Genügt ein Gespräch, genügt eine Reihe von Gesprächen, in welchem Setting soll das passieren? braucht man unterschiedliche Settings, in welchem Zeitrahmen und welche neutrale Unterstützung gibt es denn, wenn notwendig. Und hier ist es wichtig, dran zu bleiben. Damit sich Dinge erneuern, damit wir uns weiterentwickeln, gibt es immer auch sowas wie Wachstumsschmerzen und da gehören zuerst einmal vielleicht auch Dinge auf den Tisch gelegt, die wehtun. Die einzelnen Handelnden müssen aus ihrer Komfortzone raus. Du als Führungskraft kannst im Hinterkopf behalten, dass es dir ja um nachhaltige Lösungen geht und dass es dann besser ist, auch mal länger zu brauchen, auch geduldig zu sein und das wirklich auch auszuhalten, dass zwischenzeitlich mal Disharmonie herrscht. Ich hoffe, dass hier ein paar brauchbare Ideen für dich dabei waren. Ich möchte dich noch einmal auf meine Masterclass zur Selbstführung als wichtigstes Führungstool hinweisen. 11. Mai ist jetzt bald, 17 bis 20 Uhr. Hier gibt es die Gelegenheit, interaktiv mit mir und anderen an diesem Thema zu arbeiten. Ich freue mich schon sehr darauf. Vielleicht hast du Lust, hier dabei zu sein. Da kann man natürlich noch viel mehr in die Tiefe gehen und auch persönliche Fragen beantworten. Außerdem habe ich mit meinen Mädels vom Espresso Talk, der Heidi und der Sabina, über Konflikte gesprochen, Konflikte in Teams, das ist die Folge 54. Die kann man auf Clubhouse schon jetzt nachhören und in Kürze auf unserem Podcast Gutes Leben und Arbeiten, der Espresso Talk. Die Folge heißt Streit im Team. Wie gehe ich damit um? Vielleicht magst du da auch reinhören. Vielleicht sehen wir uns im Mai. Hoffentlich auf jeden Fall hören wir uns in 14 Tagen wieder. Ich wünsche dir schöne Tage. Bis bald.